0: Also ich muss sagen, dass ihr Täuflinge sehr mutig seid, aber nicht nur ihr, sondern auch diejenigen, die sich haben einladen lassen, obwohl sie wahrscheinlich denken, was kommt da auf mich zu in dieser Freikirche und Taufe und wie wird das alles sein? Das ist ja vielleicht mysteriös und wird mir da das Gehirn gewaschen im Taufbecken? Bin ich da in einer Sekte gelandet? Nein, bist du nicht. Also, ich freue mich über deinen Mut, dass du gekommen bist, über euren Mut. Und Mut ist nicht der, der keine Angst hat oder mutig. Mutig ist der, der Angst hat und Bedenken hat und es trotzdem wagt. Also schön, dass du hier bist. Ich freue mich. Ich bin Sebastian Scalogna, der Pastor dieser Gemeinde. Und ich würde euch jetzt gerne einfach mal nur erklären, warum taufen wir? Und was ist die Bedeutung der Taufe? Und ich werde das in zwei Schritten machen. Einmal erkläre ich, warum. Also ihr werdet sehen, Jesus lehrte die Taufe. Die Apostel, also die Jünger von Jesus, lehrten die Taufe. Und die ersten Christen ließen sich taufen. Und dann schauen wir uns die Bedeutung der Taufe an, nämlich dass es um eine Reinigung geht, um eine Art Beerdigung und um einen neuen Anfang. Einverstanden? Okay, und wer zwischendurch sagt, ich bin so mutig, ich stehe auf, ich muss nämlich einem körperlichen Bedürfnis nachgehen, das darfst du. Okay? Darfst du. Herrlich. Herzlich willkommen in der Freikirche Kreuzheide. Also, warum taufen wir? Weil Jesus Christus es lehrte. Die Taufe ist keine Erfindung der christlichen Kirche. Es ist eine Anordnung, die direkt von Jesus kommt. So, wir lesen, Diesbezüglich mal eine Passage aus dem Matthäus-Evangelium. Das ist das erste Buch im Neuen Testament. Ganz letztes Kapitel, Matthäus 28, die Verse 18 bis 20. Da sagt Jesus Folgendes. oder Da heißt es, und Jesus trat hinzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. ja. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jesus war auferstanden und begegnete seinen Jüngern in ihrer Heimat, in Galiläa. Und bei einem Gespräch äußerte er eben diese Worte und er sagte, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, er hatte ihm gerade diesen Missionsbefehl erteilt. gesagt, geht hin, geht raus. Und im Normalfall würde man denken, ja, aber mit welcher Kraft? Wir wissen doch gar nicht so richtig, wie das funktioniert, Jesus. Und dann sagt er, beruhigt euch. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Als ob er sagen würde, die Menschen hätten denken können, dass die Römer, die ich mich ans Kreuz geschlagen haben, alle Gewalt haben. Oder die Juden, die stellvertretend Wortführer waren für die ganze Menschheit, die gesündigt hat, dass sie alle Macht oder alle Gewalt haben. Man könnte vielleicht sogar denken, der Teufel hat alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Sagt man ja manchmal. Stimmt aber gar nicht. Denn wenn der Teufel alle Gewalt hätte auf dieser Erde, dann hätte er es geschafft, euch davon abzuhalten, euch zu Jesus zu bekehren und auch taufen zu lassen. Das heißt, Jesus hat alle Gewalt im Himmel und hier auf Erden. Und nichts und niemand kann ihn aufhalten. Und wenn du dich ihm anvertraust, dann bist du sicher. Dann gibt es keinen sicheren Ort auf dieser Welt. Keinen, der dich besser versteht, keinen, der dich besser tröstet, keinen, der dich besser annimmt. Ich habe alle gemacht, alle, alle Gewalt, im Himmel und auf Erden. Und die Jünger, als sie das verstanden und sagten, nein, selbst nicht, nicht mal die Politiker haben alle Gewalt. Darum dreht sich ja oft unser Denken auch heute. Nein, Jesus. Und er sagte, und darum, weil ihr wisst, dass ich alle Gewalt habe, darum geht hin. Und mache zu Jüngern alle Völker. Oh, Jesus. Das fordert mich aber so ein bisschen heraus, denn mit dem Volk habe ich ein bisschen Stress und mit den Nachbarn habe ich Stress und mit dem komme ich nicht so richtig klar. Jesus sagt, geht hin zu allen Völkern. Wir reißen hier Mauern nieder. Wir machen lieber unseren Tisch größer. Ja, wir laden Menschen ein, wir überwinden. Jesus sagt, Grenzen müssen verschwinden. Ihr müsst zu allen Menschen gehen. Ihr müsst einen Blick haben für alle. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Was heißt es denn? Was heißt es für euch, Täuflinge? Ihr seid jetzt seine Jünger, ihr seid Schüler von Jesus und ihr lernt jetzt in seinen Fußstapfen zu wandeln, damit ihr es ihm nachmacht, damit ihr nicht nur das versteht, was er sagt, sondern damit ihr immer mehr so werdet wie er. Und dann sagt Jesus: Wenn ihr sie zu Jüngern gemacht habt, was dann? Ja, dann tauft sie. Dann helft ihnen einen Bund zu schließen mit Gott. Mit Gott, dem Vater, mit Gott, dem Sohn und Gott, dem Heiligen Geist. Warum? Wie schön sich die Dreieinigkeit Gottes auch präsentiert. Gott, der Vater, ist Gott über uns. Gott, der Sohn, ist Gott, der mit uns geht. Und Gott, der Heilige Geist, ist Gott in uns. Und wenn du getauft wirst, dann weißt du, du wirst getauft auf diese drei Namen. Du bist nie allein, von allen Seiten umgibst du mich, Gott, du hältst deine Hände über mir. Ist das nicht ein Wunsch, den wir so oft haben? Sei doch einer bitte da für mich, von allen Seiten, ich habe Angst, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ihr braucht keine Angst mehr zu haben. Da ist jemand, der sich kümmert, der dich sieht, der dich versteht. Und dann sagt Jesus auch, und lehret sie halten. Was heißt das denn? Ist jetzt mit der Taufe alles abgeschlossen? Ich gehe dreimal in die Kirche, ich sage, ich habe es verstanden und dann ist gut. Nein, Jesus sagt, helft ihnen dran zu bleiben. Dass sie verstehen, dass sie in die Tiefe gehen, dass sie lernen. Dass sie zum Gottesdienst gehen, regelmäßig. Dass sie sich eine Kleingruppe suchen, dass sie mit ihren Freunden zusammen die Bibel lesen und beten und fünf Minuten Sprachnachrichten austauschen. Ja, das sagt Jesus, lehret sie. Seid da, kümmert euch und so wollen wir uns auch kümmern um jeden hier in dieser Kirche, der sagt, ich möchte mehr erfahren über Gott, ich möchte in seinen Fußstapfen wandeln. Und wenn du sagst, das würde mich interessieren, vielleicht bin ich auch jemand, der mal an so einem Glaubensgrundkurs teilnehmen sollte. Ich bin heute hier, du kannst gerne auf mich zukommen, wir starten gern einen neuen Glaubensgrundkurs. Ich komme gern mal Vorbei, besuche deine Familie und wir reden über Jesus und du darfst alle deine Fragen loswerden, bevor du zum Kurs kommst, weil manchmal haben wir also so Fragen, die uns abhalten. Ja? Also, und dann sagt Jesus folgendes, und damit ihr keine Angst habt, trotz all dieser Dinge, will ich euch noch was vergewissern, oder sollt ihr euch vergewissern, ich bin bei euch, alle Tage, bis ans Ende der Welt. Und das galt, diese, diese Zusage galt nicht nur den Jüngern damals, sondern auch uns. Wenn wir hingehen, wenn wir Menschen helfen, Jesus kennenzulernen, dann wissen wir, Jesus wird bei uns sein. Bis ans Ende unserer Tage. So ist es. Also, wir taufen, weil Jesus es lehrte. Seine Erfindung wollen wir folgen. Die ersten Christen, die Apostel, die lehrten das auch. In einer Situation war es so, die Apostel waren, wurden zu Pfingsten mit dem Heiligen Geist erfüllt. 50 Tage nach Ostersonntag. Und mit dieser Kraft sollten sie irgendetwas machen. Und eines Tages dann, eben am Pfingsttag, waren die Jünger alle versammelt in Jerusalem. Und Petrus trat auf, unter dem Volk und er predigte, er predigte so eindrücklich, dass die Menschen verstanden, dieser Jesus, der hat irgendwas mit unserem Leben zu tun und wir sollten das nicht einfach nur überhören, sondern wir sollten genau hingucken und vielleicht sogar Fragen stellen. Wie, wie geht es jetzt weiter, Petrus? Was soll ich mit dieser Information tun? Ich war jetzt in Kreuzheide im Gottesdienst gewesen, was soll ich tun? Und Petrus antwortet sehr mutig, Apostelgeschichte 2, 37 und 38, ihr könnt es mitlesen. Da heißt es, als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz, also die Zuhörer. Ne? Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und Ihr werdet empfangen, die Gabe des Heiligen Geistes. Was sagt Petrus? Ihr habt es gehört. Ihr habt es vielleicht sogar eindrücklich verstanden. Aber jetzt, sagt er, kehrt um. Die, die von euch mit Gott nichts wirklich zu tun haben wollten, kehrt um und fangt an, euch damit zu beschäftigen, dass es einen Gott gibt. Und dann fragt auch nach dem Messias. Ihr, die ihr jüdisch seid, die ihr Gott, den Vater kennt, fangt an, euch mehr mit Jesus zu beschäftigen. Fangt an, eure Gedanken zu sortieren, zu erneuern, von einem Weg ohne Messias hin zu einem Weg mit dem Messias, mit Jesus, als Retter, Erlöser, der, der dich freigekauft hat von deiner Schuld. Fangt an, neu zu denken. Und dann, manches steht in der Bibel nicht immer, manchmal muss man auch zwischen den Zahlen Dinge verstehen, wenn man versteht, wer Jesus ist, wenn man die ganze Dimension wahrnimmt und das mit dem Kreuz auch vor Augen hat und weiß, da ist jemand am Kreuz gestorben für meine Sünde, dann macht man so und sagt, vergib mir, ich habe Schuld auf mich geladen und diese Schuld möchte ich an dein Kreuz heffen und ich bitte dich, dass du mir vergibst, Jesus. Und wenn wir das dann tun, dann ist der nächste Schritt auch die Taufe, um das zu bekennen, was hier drin passiert ist. Das ist die Taufe dann zur Vergebung der Sünden. Es ist nicht so, dass du dich taufen lässt und dadurch die Vergebung bekommst. weil Sonst könnte ja jeder hier reinspringen und sagen, ich brauche nichts mit Jesus zu tun haben. Das Wasser tut alles. Nein, es ist nur eine Bestätigung. Und dann sagt er, wenn ihr euch dann taufen lasst, dann wird etwas Besonderes passieren. Ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes bekommen. Eine Kraft, die euch treiben wird. Heute würde ich sagen, Modern, ich hatte früher alte Beispiele, jetzt habe ich moderne Beispiele. Früher hätte ich gesagt, ja, du musst dann dein Auto anschieben, also du musst aus eigener Kraft Dinge tun. Ja, wofür brauche ich den Heiligen Geist heute? Der Heilige Geist ist sowas wie der Elektromotor an deinem modernen E-Bike, an deinem Fahrrad. Er schiebt dich von hinten, er gibt dir Kraft und er gibt auch die Richtung vor. Er korrigiert sogar, wenn du in die falsche Richtung fährst. Das können die modernen E-Bikes nicht. Die können nur schieben. Und irgendwann ist Akku alle, aber der Akku vom Heiligen Geist geht nie alle. Deswegen könnt ihr euch auf seine Kraft immer verlassen. Und mit dieser Gabe des Heiligen Geistes, wenn ihr sie empfangt, werdet ihr so viel Kraft haben und geistliche Kraft, dass ihr für geistliches Wirken sorgen könnt in eurem Umfeld. Ihr werdet eine besondere Kraft haben. Ihr werdet nicht mehr unterwegs sein. Mit eurer Kraft. Ist euch das bewusst? Die Kraft aus der Höhe füllt euer Leben. Nicht irgendeine Kraft, nicht irgendein isotonisches Getränk, nicht nur, irgend nur ein Gefühl, Laura, wie du es beschrieben hast, sondern die Kraft des Heiligen Geistes. Nächster Punkt. Die ersten Christen ließen sich tatsächlich taufen. Auf diese Predigt von Petrus hin, Wir lesen es, Apostelgeschichte 2.41, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen zur Gemeinde. Und der Gottesdienst dauerte zwei Stunden und das Essen wurde schon kalt. Und ich gehe nie wieder zu diesem Gottesdienst, weil es schon zu so spät geworden ist. Zwei Stunden, das hält ja kein Mensch aus. Es waren neun Täuflinge, damals 3000, es muss ein langer Tag gewesen sein und zu manchen werden sie gesagt haben, kommt morgen wieder. Was, wieder zur Kirche? Es sind nur neun. Aber wenn 3000 es wären, würden wir nochmal 50 Pools bestellen und auf der Wiese taufen. Ich würde mich freuen. Okay. Wir haben verstanden, Jesus lehrte es, die Apostel lehrten es, die ersten Christen ließen sich taufen. Das gehörte einfach dazu. Ich habe mich drei Monate nach meiner Bekehrung taufen lassen, weil ich dachte, worauf soll ich warten? Die Taufe ist doch kein Glaubenshöhepunkt. Es ist einfach nur der nächste logische Schritt. Es gehört dazu. Wenn ich Fußballfan bin, kaufe ich mir spätestens nach drei Monaten das Trikot. Ihr zieht gerade das Trikot Jesu über. So ist es. Was ist die Bedeutung der Taufe? Die Bedeutung ist, Reinigung. Ja, wir lesen mal Apostelgeschichte 22, Vers 16. Das ist dein Taufvers, Philipp, ich weiß. Da geht es, ich lese ihn erstmal vor. Und nun, was zögerst du? Saulus, da geht es um Saulus. Steh auf, rufe seinen Namen an und lass dich taufen und deine Sünden abwaschen. Der größte Verfolger der Christenheit, damals Saulus von Tarsus, er ist hinterher, hinter die Christen, er hat ihn ins Gefängnis geschmissen, er, er wollte sie quälen, er war dabei als Christen umgebracht worden. Und irgendwann auf dem Weg nach Damaskus leuchtet ihm das Licht Gottes, so wie es uns manchmal leuchtet, tief ins Herz. Er stürzte zu Boden. All die, die dabei waren, die sahen das Licht, aber sie hörten nicht die Stimme. Aber er hörte die Stimme. Und die Stimme sagte, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Du gehst gerade gegen meine Jünger, du gehst gerade gegen mich. Geht jemand gegen euch, der nicht gläubig ist, und versucht euch das Leben schwer zu machen, und versucht euch den Glauben auszureden. Seid gewiss, Jesus wird sich zwischen euch und diesen Menschen stellen. Und er nimmt es persönlich. Er sagte zu Saul, was verfolgst du mich? Und nicht, was verfolgst du meine Jünger? Dann er blindete er. Und als er blindeter Mann wurde er dann nach Damaskus gebracht und lag dann drei Tage lang in einem Zimmer. Er konnte nicht sehen, drei Tage lang. Er hat nichts gegessen, nichts getrunken. Und Gott sandte dann einen Mann zu ihm, sagt, geh zu diesem Saul. Er sagt, nein, zu dem kann ich nicht gehen, das ist der Schlimmste. Gott sagt, geh hin, wir überwinden hier die Mauern. Keine Grenzen mehr. Auch die schlimmsten Menschen, von denen du es niemals denken würdest, könntest zum Glauben finden. Auch die größten Chaoten, auch der schlimmste Nachbar, auch der, der dir das Leben zur Hölle gemacht hat. Auch dieser Mensch könnte von Gott berührt werden. Er sagte, Hananias, geh hin. Pff, na gut. Wirklich, ja. Er ging hin, sprach mit Saul, mit diesem schlimmen Mann, der es wahrscheinlich in jeder Kirche schwer haben würde heute, weil, nee, den wollen wir nicht haben, geh doch zur nächsten Kirche, wäre doch besser, das ist doch eine andere. Er ging hin, er redete mit ihm, er verstand. Und nachdem er verstanden hat und wahrscheinlich gesagt hat, was bin ich für ein Sünder, ich bin gegen Jesus gegangen, möge er meine Sünde vergeben, dann sagte Hananias zu ihr: ja, ja, was wartest du denn jetzt? Steh auf, lass dich taufen und lasst dir deine Sünden abwaschen zur Vergebung. Interessant. Saul hat gleich die Prioritäten richtig gesetzt. Überleg mal, du hast drei Tage nichts gegessen, nichts getrunken. Das Erste, was er tat, er ließ sich erstmal taufen. Ich hätte nach drei Tagen wahrscheinlich gesagt, gib mir ein Glas Wasser. Er ließ sich erst taufen. Und dann, heißt es, hat er was gegessen und was getrunken. Ihr dürft eure Prioritäten neu sortieren. Jesus zuerst. Jesus im Zentrum. Und dann alles andere, sogar die körperlichen Bedürfnisse. Ist schwer. Aber so ist es richtig. So werdet ihr richtig geleitet auch. Ich sagte, es geht um Reinigung. Er sagt, guck mal, dieses Symbolsaul, Steig ins Wasser und lass dir doch das einfach abwaschen, was du erlebt hast. All die Sünde, die an dir klebt. Weil manchmal... Da gehen wir zu Jesus und sagen, Jesus, vergib mir. Aber wir spüren die Vergebung nicht. Aber indem ihr ins Wasser steigt, indem du ins Wasser steigst, da wird was passieren. Und meistens haben sie ja in Flüssen getauft. Sie ging rein, Sünde wurde bekannt, Sünde wird weggewaschen, symbolisch natürlich. Und sie löst sich dann auf und sie kann nie wiedergeholt werden. Sie kann nicht mehr in den ganzen Partikeln zusammengesetzt werden, damit dich wieder jemand an dein altes Leben erinnert. Gott macht das nicht. Gott sagt, eure Sünde ist vergeben für immer. Ich schaue nicht mehr hin, ich will sie nicht mehr sehen. Ist vorbei, sie ist weggeschwemmt. Sie ist abgewaschen. Und vielleicht sitzt du gerade hier und sagst, ich bin aber schon sehr lange Christ und ich, ich habe mich schon mal taufen lassen. Soll ich mich noch mal taufen lassen, damit ich spüre? Nein, dann darfst du eintauchen in die Gnade Gottes. Nicht unbedingt ins Taufbecken. Tauch ein in die Gnade. Ihr werdet gereinigt werden. Wir werden Zeugen sein. Dann geht es bei der Taufe um eine Beerdigung. Du beerdigst das alte Leben ohne Jesus. Wir lesen Kolosser 2, Vers 12. Mit ihm seid ihr begraben worden durch die Taufe. Euer altes Leben ohne Gott. Euer sündiges Leben. Alles das, wo ihr euch dran geklammert habt, was wichtiger war als Gott. Alles das wird begraben. Und das Taufbecken, ist symbolisch steht es für ein Wassergrab. All das bleibt da unten. Keiner holt es mehr hoch. Ich habe von einem Missionar gehört, der hat die Täuflinge auf der einen Seite in einen Fluss einsteigen lassen, hat sie getauft und dann gesagt, ihr geht aber auf der anderen Seite wieder raus. Warum? Er sagt, ihr geht nicht mehr zurück in das alte Leben. Das alte Leben ist vorbei. Dieses Ufer gibt es für euch nicht mehr. Ihr braucht da nicht mehr hinschauen. Ihr braucht euch so nicht mehr leiten lassen. Ihr braucht euch auch nicht daran erinnern lassen. von anderen. Das war doch dein altes Leben. Da kannst du sagen... Nein, denn meine Taufe ist gleichzeitig auch meine Auferstehung. Dann heißt es ja, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Ich bin neu, Gott sieht mich neu. Ja, ich verändere mich nicht sofort, aber Gott sieht mich als neuen Menschen. Darum der zweite Part von Kolosser 2, Vers 12 und das ist der letzte Part und dann schließe ich. Mit ihm seid ihr begraben worden durch die Taufe. Mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben. Aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Ihr werdet auferstehen zu neuen Gewohnheiten, zu einem neuen Leben, zu einem neuen Ich, zu einer neuen Identität in Christus. Nicht allein du, Philipp, sondern Philipp in Christus. Arthur in Christus. Und wenn Gott euch dann sieht dann sieht er vor euch den auferstandenen Christus. Nicht mehr euch. Ihr werdet auferstehen zu einem neuen Leben durch die Kraft Gottes, die auch Jesus auferweckt hat. Das heißt, und übrigens auch für euch, wenn ihr zu Jesus gezogen worden seid, wenn ihr den Schritt gewagt habt zur Taufe, dann könnt ihr niemals sagen, Gott hat mein Leben noch nie berührt. Warum? Weil die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt, ist die gleiche Kraft, die euch heute ermutigt hat zu dieser Taufe. Gott hat euch berührt und ihr werdet es spüren. Ihr werdet nicht sagen können, das war ein Traum, denn ihr werdet ja nass werden. Wir werden sagen, wir waren dabei, wir haben es gesehen. So. Und eine Bitte habe ich an euch. Wenn ihr aus diesem Becken steigen werdet, dann werdet ihr ja Spuren des Wassers hinterlassen auf dem Boden erstmal. Und so bitte ich euch, hinterlasst euch Spuren der Gnade Gottes im Leben eurer Mitmenschen. Seid euch bewusst, wo ihr hinkommt, könnt ihr Salz und Licht sein. Ihr werdet verändernde Kraft mitbringen. Ihr seid nicht einfach nur irgendwer, ihr seid in der Autorität Gottes unterwegs. Und dann werden Familien verändert. Väter, Brüder, Mütter, Freunde. Und sie werden euch irgendwann sagen, am Anfang fand ich es doof, aber heute bin ich dir dankbar. Amen.